0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来反思中国历史上的一个制度，叫朝贡制度。那啥叫朝贡制度呢？哎，它在中国可实行的有年头啊，几千年，从周朝一直到明清时期。虽然过程中有些变化吧，但总体上就是说，中央王朝对它的藩属国，也就是像越南、朝鲜这样的国家，进行册封和赏赐。而藩属国呢，是向中央王朝称臣和纳贡，这就是朝贡制度了。我们能看到的所有的历史书啊，对朝贡制度基本上都是持负面态度。一般呢是两个理由：第一是外国人来中国的时候，哎，觉得你中国对待其他国家人也太不平等了吧？哎，大家就不能坐下来好好说话吗？平等说话吗？为什么非要对中国皇帝下跪呢？为什么我送点礼来，你非要把它称之为那种自下而上的进贡呢？为什么你回点礼，非要叫自上而下的赏赐呢？啊，感觉这是中国以大欺小。那第二点对朝贡制度的批判，就是觉得这是一套虚礼嘛，是天朝为了维护自己的面子，不惜当冤大头啊。外国来朝贡，虽然带点贡品，但是天朝给他们的赏赐往往更多啊，所以给中国政府的财政造成了很大压力，这是死要面子活受罪。但是我们仔细反思一下，这几种说法啊，很难成立啊，因为他解释不了朝贡制度为什么持续了那么长时间，几千年啊。个别皇帝有虚荣心，那是难免。但是你很难想象，中国政府顶着巨大的财政压力，仅仅是为了虚礼就把这一套制度坚持那么长时间。要知道啊，国家的什么登基大典啊、总统的宣誓仪式啊、学校的毕业典礼啊、公司的开业仪式啊，还有民间的婚丧嫁娶等等，它绝不仅仅是虚礼啊，而是有丰富的社会作用。哎，关于婚礼的作用，我们前两天的内容已经讲到了。那今天呢，我们就再来重新审视一下朝贡体制啊，再来算算这笔账。先来算经济账啊，中国吃亏了吗？朝贡贸易表面上是肯定不划算的，因为进贡的少，赏赐的多嘛。但是你想，贸易是人的本能啊，那么大的中国和藩属国之间的贸易，其实就是整个东亚贸易圈啊，怎么可能局限在这么一点点的贸易量上呢？朝贡贸易固然重要，但是从份额上讲，其实只是冰山一角啊。朝贡贸易确实吃了点小亏，但是它的作用是维持住东亚世界的和平，然后再通过其他的贸易形式，已经几十倍的补偿回来了。尤其是中国南方地区啊， 1 8世纪30到90年代，也就是乾隆皇帝那个时候。贸易关税贡献了福建省六分之一和广东省四分之三的地方税收，请注意啊，这可是官方认可的贸易，还不包括我们刚才讲的大量的走私贸易和民间贸易。诶、哎，你看，在经济上是不是也是利大于弊呀、啊？好，接下来我们再来算政治账啊。从大的方面说，世界上存在过两种国际关系体系，一种呢就是我们今天讲的。中华文明的朝贡体系，还有一种呢，叫威斯特伐利亚体系。这后一种体系是啥呢？话说， 1648年，就是欧洲那残酷的30年战争结束的那一年啊。参战各方签订了一系列的条约，这个条约体系就是所谓的威斯特伐利亚体系。他确立了几个原则，就是国家之间不论大小一律平等，互相尊重领土主权等等啊。你想，今天的国际关系是遵循这套基本原则的。今天我们看来啊，国家之间不分大小一律平等，这是天经地义的事情啊。而朝贡体系呢，是以国家不平等为基础的。哎，看来果然是落后啊，果然应该被淘汰。但是啊，如果我们深入的了解历史，就会发现，哎，问题不是那么简单呐、啊。一个国际体系，它的主要目标是啥？就是维持和平嘛。威斯特伐利亚体系建立之后的几百年，欧洲的大小战争就没停过。从1300年到1850年，英法之间，光这两个国家之间啊，就至少发生了46次战争。瑞典现在是著名的中立国吧？哎，在此期间也参与了32场战争，为啥？其实根子、啊、就在威斯特伐利亚体系确立的那个原则上，就是平等和互相尊重主权和领土。所谓平等嘛，就是没有老大呀，谁也不服谁呀。所谓互相尊重主权嘛，就是大家的权利和利益边界很清楚。我要是想占你便宜，没有什么桌子底下的交易和忍让的空间啊，所以大家只能直接动手打，抢你的领土和主权。所以你看，文件上的漂亮原则，在实践中往往一翻脸就变成了强盗逻辑啊。好，我们再反过来看朝贡体系下的东亚啊，从明朝1368年建立开始，到1841年朝贡制度解体啊，之间将近500年的时间。东亚各国之间只发生过两场战争，就是1407年中国出兵讨伐越南和1592年日本丰臣秀吉进攻朝鲜啊，中国出兵保护。除此之外，在中国、朝鲜、越南、日本这些东亚国家之间是维持了长期的和平嘛、啊？哎，为什么不平等反而容易和平呢？哎，因为不平等意味着有了公认的仲裁矛盾的权威吗？打个不尽恰当的比方啊，比如说过年了，几个兄弟回父母家拜年，那肯定是要带点东西吧。临走，爸妈也会打开冰箱，让你带点东西回去吧。啊，一般来说都会比你带去的要多得多吧。这就叫朝贡贸易啊。这是一方面，另外一方面呢，兄弟几个进门叫一声爸妈新年好，这总不过分吧？搁在过去按老脸还得磕个头啊。只要这个权威是公认的。这也没有什么心理不舒服的，嗯，有了爸妈这个权威在，兄弟几个之间再有什么矛盾也很容易平息。但是爸妈一去世，兄弟几个之间确实是平等了，但是再有什么矛盾也就不容易化解喽，甚至我见过这样的情况啊，兄弟一闹矛盾是终身反目成仇。哎，这个例子就是说明两个国际体系在实践中的差别。啊。我们再回到国际政治啊，如果以维持和平为标准来衡量，你就会发现朝贡体系其实要优越和有效的多。人们之所以主张国家之间地位要平等，主要是一个担心嘛，就是国际关系不平等，大国会欺负小国。但是在朝贡体制上，也就是在历史上，中国不但不欺负藩属国，反而会提供安全保护啊。只要你们承认中国的宗主国的地位，接受册封，听话，中国甚至都不会干涉你们的内政啊，更没有兴趣去抢夺你们的领土，占领你们的国家。当然了，今天我们说这个，世界上已经没有朝贡体制了，也绝对没有可能再恢复朝贡体制。但是我们在观察国际政治的时候，不要忘了，这两个基本逻辑仍然在起作用。在今天的国际政治中，表面上是沿袭了威斯特伐利亚的国家平等体系，但是实质上呢，很多地区却存在着朝贡体系的变种啊。也就是说，某个地区有一个一家独大的国家，其他小国呢承认它的地位，它负责保护地区的安全，照顾小国的利益啊。虽然不用磕头，不用进贡，但是实质上就是那么回事比如说，美国领导南北美洲。澳大利亚领导澳洲啊，可见，凡是这种国家间实质上不平等、存在领导国家的地区，往往都比较和平啊。我们今天说这个话题啊，其实是想说观念和现实之间的差距。现代化的进程，也就是全球化的进程啊，全人类逐渐走向一体化，所以就需要一些基本的观念上要达成一致。像平等啊、自由啊等 等， 都是这种纸上经常写、嘴里经常说的观 念， 它代表了政治正确 啊， 没法反 对， 也不必反对。但是 呢， 在实际运行 中， 有些规律还是在那儿 啊， 存在着呀。这个时候就需要在表面的政治正确的掩盖 下， 进行实际的政治手法的操作。这两者之间互相矛 盾， 但是也并行不悖。那比较幼稚的人呢，看到这个现实，他就会说这是黑暗啊。而比较通达的人呢，没准他会引用《了不起的盖茨比》中的名言啊，就是同时保有两种截然相反的观念还能正常行事，这是第一流智慧的标志。好，今天我们就聊到这儿，明天见。